0: CIVIL RÁDIÓ FM 98 Az emberi hang Aula A KORTÁS építészet A MAGAZINJA a térről időben. Önök az Aulát hallják, a Civil Cortest, az építészeti magazint itt, a Civil Radio fm 98 műsorán. Ma mikrofonnál a mai szerkesztő Fesz volt Önöket. Majd rendkívüli adást hoztunk. 40 évvel ezelőtt egy indiai kis faluban, egy kamasz fiú jutott. 17 éves volt, amikor egy napon úgy döntött, hogy tovább tétlenül nézni mindazt, ami a környezetében történik. Pusztult az élővilág, az erózió helyrehozhatatlannak látszó sebeket ejtett. Pusztultak a fák, a fákkal a madarak, a madarakkal együtt haldoglott a környezet. A faluja öregjei egy bambuszt adtak a kezébe, és megtanították arra, hogy hogyan kell fát ültetni. Jadav, a fiatalember úgy döntött, minden nap elültet egyet. Ma, 40 évvel később centráltak nagyságú erdő áll ugyanitt. Yadaf Pajang, az erdőember. Megmentette a lakóhelyét Észak-Kelet-Indiában. Ma itt vagyunk, és 2019-et írunk. 2019. júliusában elindult egy különös történet Magyarországon is. Fákról, a jövőnkről, és egy közösségről. Kibővítettük hát az aulát, egy hatalmas térré változtatjuk, hogy jól elférjen benne tízezer ember, 10 millió fa és egy új gondolat. Nemcsuk meg a jövőt, és ehhez egy egész tanulára van szükség. Új műsorkészítőt köszönthetünk, lesz velünk mostantól Bojár Iván András, és hozz magával 10 millió fát is. A történet szinte órák alatt bejárta Magyarországot, és napok alatt Európát is. Híre ment. Ültessünk együtt közösen 10 millió fát. Itt van velem a vonalban már Bolyá Iván András. Épp hozzafelé tartó spanyolországi nyaralásából, de már mindketten úgy éreztük, hogy beszélnünk kell. Ezt már el kell mesélnünk, és meg kell hoztanunk. Van nagyon fáradt a hangod, ezekben a percekben érkeztél meg szó szerint.
1: Hát igen, nemrég nem futottunk be.
0: Igen, nem akármilyen nyaralás volt, Iván.
1: Hát igen, kicsit jól sikerült, meg nem jól, szóval mind a kettő volt benne. Persze, ugye az ember készül nagyon a gyerekével az évi egyszeri kéthetes nagy külföldi nyaralásra. Tavaly Párizsban voltunk a Szofival, a kislányommal, most meg Barcelonában határoztuk el, hogy megyünk, és el is mentük, jól is sikerült, csak közben beütöttek poszt, és az úgy meg is változtatta a nyaralást is, meg szerintem sokunk
0: Meg sokunk életét is. Csak akkor haladjunk kronológiai sorrendben. Tehát én úgy tudom, hogy egy ökoturistaként keltetek útra, azzal a szándékkal, hogy megmutas Szofinak, Európának ezt a szegletét, és rágyónyörködjetek mindenre, ami építészeti hagyott.
1: Igen, annyiban ők, hogy nem akartunk repülni, azt uh -huh. tudtam, hogy Barcelonát szeretném neki megmutatni, egy picit az is van bennem, hogy a jó fele tudja, hogy, hogy meddig lehet majd utaskatni, mert meddig lehet megmutatni ezeket a városokat. Szeretném, hogyha a gyerekkorában legalábbis lenne egy-két élménye, és akkor majd utána meglátjuk. Mert szerintem azért egy pár év múlva bevezetik a repüléskorlátozást, az egész utazáshoz való viszonyunk át fog alakulni. Az a féktelen hedonista helyzet, ami mostanra végképp teljesen egy ilyen, egy szerűen kialakult, hogy... Mm minden harmadik hétvégén Fapadossal förepkedünk Stockholmba, és Szabonba, Témba, Tel Avivba, Barcelonába, stb. Hát ez, ez így, ö, most az európai középosztályban fiatalokról beszélünk, nem okvetlenül a magyarokról, de ez, ez egy tarthatatlan helyzet, pókholi környezetszennyezéssel jár. És, ö, és hát ezért sem mentünk repülőgéppel, autóval mentünk, ennek tudom, hogy az hogy a ökológiai lábnyom csekélyebb, már jelentős nyilván, és hát megálltunk számos helyen, nyilván Itáliában, egy csomó helyen, amit én imádok, Dél-Franciaországban egy jó pár helyen, és aztán pedig Barcelonában jutottunk el, és aztán ott egy picit úgy megragadtunk, mert hogy, hogy beütött ez a okay. kitoltam a Facebookra, és az, az olyan elképesztően váratlan hatása volt, meg következményei, hogy akkor ott egy kicsit ott úgy leragadtunk.
0: Kedves barátaim, hetek óta dolgozik bennem egy elhatározás, de nem vagyok a terület hozzáértője, sem szakértője. Ezért most segítséget kérek. Nem annyira magamnak, mint nekünk, mindannyiunknak, akik Magyarországon élünk. És szívesen vennénk, ha leszármazottaink is itt élhetnének. Szeretnék előtetni 10 millió, azaz 10 millió fát. Most ősszel elkezdve és ültetési szezononként haladva minél hamarabb. Minden hazánk fiának egyet. Nem teljesen nyers az elképzelésem. Sok mindent ennek kapcsán már átgondoltam, vagy barátaimmal közösen, akiknek köszönöm a segítségüket, átgondoltunk. De nyilvánvaló, hogy egy ekkora projekt kivált civilként kezdeményezve nagyon sokféle tudást, képességet kíván. Legfeljebb kezdeményezője, kezdeti szervezője tudhatok lenni egy ilyen programnak. 2010-ben a Zöld Budapest sétáló és Bringaváros koncepcióban már szerepelt az egymilliófa követelménye Budapestre. Ha akkor erre lett volna füle bárkinek, ma Budapest 2-3 fokkal hősebb lenne. Most arra viszont beállt a krízis. Azonnal kell lépni, tenni, ültetni, szemléletet és életformát váltani. Ehhez keresek társakat, erdészt, programozót, grafikust, ügyvédet, közgazdázt, nagy tapasztalatú szervezőt, projektmenedzsert, logisztikust, nem tagadom pénzt, pénzt és pénzt, facsemetékre, földvásárlásra, műveleti költségekre, kommunikációkra, keresek bankot is, amely a program mögé állhat, tehát frondraízárt is, meg médiapartnereket, akik a közös érdeket felismerve ingyen jutatják el az üzenetet az emberekhez. Szeretnék bevonni székholdereket és telebeket, akik a maguk amit csoportja, köre, rétege számára tudják képviselni a tervet, a célokat és a konkrét tennivaló üzenetét. Akit érdekel, magára mert a szerepkölök valamelyikében, tehetetlenséget érez a fokozódó klíma és biodiverzitás krízis miatt, és cselekedni szeretne, keressen privátban. Elég az amúgy fontos petíciókból valódi tettekre van szükség. Óvjuk meg együtt gyönyörű és törékeny világunkat. Ezt az üzenetet megosztani ér. Sőt, Köszönöm! Bolyá Rivan András, július 6-a, Barcelona. Kellett menni Magyarországról ahhoz, hogy ez a poszt meg tudjon születni, vagy ez az érzés?
1: Nem, semmi köze szerintem egy teljesen véletlen dolog, hogy éppen ott... Ugyanis a, a, a poszt, amiről szó van, ez a 10 millió fa
2: Így gondolata,
1: van. hogy, hogy Magyarországra, Magyarországnak szüksége van arra, hogy a legkevesebb 10 millió fát a lehető leggyorsabb belül leültessünk, és utána pedig lehet, hogy még következő tizet. De hogy hogy nem, ez egyáltalán nem barcelona -ba pattan ki a fejemben, hetek óta készülök erre, és nem sok emberrel tárgyaltam, találkoztam, egyeztettem, beszéltem, gondolkoztam, terveztem ennek kapcsán. Inkább csak annyi történt, hogy számos találkozóm meg egyeztetésem volt, ami igazából nem tudott lendületet teremteni ennek az elgondolásnak, és aztán hát bizonyos szabadban kétségbeesésembe posztoltam a Facebookra, Előző este elég hosszan voltunk ébreden a kislányommal, én nagyon nem tudok túl hosszan aludni, meleg is volt, egy hatodik emeleti nagyszerű lakásban laktunk, egy csodálatos tetőterassa volt, ami körbe látotta a városra, de elég meleg lakás volt. A kislányom aludt lelkesen, én meg fölébredtem, és arra küldtem és unatkoztam, töprengtem ezen a dolgon, ami mondom a hetek óta jár az eszem, és akkor kitettem ezt a posztot, hogy tulajdonképpen embereket keresek, akikkel közösen ezt a millió fa elültetésének tervét meg tudjuk valósítani.
0: autó 10 000 km kilométer megtétele közben 20 ember évi oxigén szükségletét fogyasztja el. A statisztikai adatok alapján, ha egy gépkocsi 15 000 km kilométer tesz meg évente, akkor 5250 kg oxigént fogyaszt el. Egy felnőtt ember pedig 175 kg azaz csak a 30-adrészét. A kutatók szerint egy fa egy év alatt 200 kg oxigént termel. Ez a mennyiség több, mint egy felnőtt ember évi szükséglete. Ezt egy 80 éves fa képes megtermelni. Ugyanezt teszik két 70 éves, és 5 darab 50 éves fa is.
1: Talán mindenki számára ismert ö, ö, nagyon megterhelő tudat, hogy... Ö, az évszázad közepére olyan meleg lesz Európában, meg a világon, mindenhol, és annyira átalakulnak a klimatikus viszonyok, ami egészen biztos, hogy országok, népek, földrészeknek az életet fogja átalakítani, hogy ebben a helyzetben muszáj előrettekintre gondolkoznom a saját gyerekem életéről is, és ez nagyon leköt érzelmileg nagyon lekötés, és ezért is volt egyébként ez a 10 milliós párs dolog, mert hogy a, amikor az elmúlt Években ez, ez az egész gondolat egyre jobban gyűrűzött be az életembe, és tulajdonképpen a tavalyi évben kiderült, hogy ez, ez mennyire éles kérdés, hogy itt már nincs hitni nincs miről beszélni. Tehát itt már a, a szkeptikusok is csak a, a rossz érveik megrögzött ő, őrzése okán beszélnek össze-vissza. Minden tény azt, hogy azt, hogy... hogy átalakul a, a földnek a klímarendszer és az emberi működés eredményeként. De, amikor ez, ez egy nagyon erős lett bennem ez a gondolat és ez a tudat, akkor, akkor hát az az igazság, hogy egy inkább nyomasztó rám. Kialakult bennem egy ilyen klímadepresszió, egy, egy szorongás, egy felolthatatlan feszültségérzés, öm, a tehetetlenségé nyilvánvalóan, és az, hogy nem tudom, mit kell tenni, és láthatóan, hogy nem csinál senki semmit. Az államok, a multicégek köszönik szépen, mm. járták az arcukat, hogy előadják az arcukat, és mosolyognak, és ígéreteket tesznek, de hát közben egy alakul át az egész mm. környezeti helyzet, és nem csak a klíma, de a válság is mellett, a állatfajok pusztulnak ki napjában, és, és erdei élővilágok vagy, vagy nagyon fontos élőhelyek alakulnak át, és megkipusztulnak belőle az állatok. Szóval, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon nagy baj van, és hogy ebben a helyzetben, hát hogy mit lehet tenni. És mondom, az első körben egy ilyen szorongással, depresszióval járt, és nem tudtam rá a megoldást.
0: A fák levelei felveszik a levegőben előforduló szennyezőgázokat, például a szénmonoxid, széndioxid, ózon, kéndioxid, és az anyagcsere folyamataiknál felhasználják azokat. Más szennyező anyagokat pedig akkumulálnak, így csökkentve azok mérgező hatását. 30 éves juharfa 40 ezer levele vegetációs időszakban 100 kg port köt meg. A fák és a cserék képességét azok fajtája, fejlettsége, leveleik mérete és alakja határozza meg. A fák koronái, a állják, és a benne levegő porszemcsék így le is rakódnak. Egy egészséges, szépen fejlett utcai fa 66-80%-kal csökkentheti a levegő portartalmát, mivel levélfelületén több port tud megkötni. Dr. Andó Dínes kutatásai Kettő nap alatt tízezer ember posztolta ezt, és a Euronews-nak a címlapjára kerültetek jövően.
1: Igen, hát ez, ez, ez te, ahogy mondjam, ez egy mesés állapot, vagy egy, 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 első körben ilyen felemelő, meg hogy az ember egy a flóba kerül, ami nagyon páratlan és síhetetlen érzés, hogy mondasz valamit, leírsz többé 20 mondatot, és egy ekkora reakció van, és látom, hogy több száz ember olvasta. Csak amit én látok, az is nagyon nagy szám. És akkor még mennyi az a, nem tudom, 13 ezer ember, aki megosztott, akkor azon keresztül mennyi mindenki jutott el. Szóval, örületes a, a fogadtatása, és nagyon, ő, hogy mondjam, zavarba ejtő, mert én ezeket a létékeket képtelen vagyok kezelni. Hm. Megérzékelni is, és persze akkor jön a másik oldal, a nyomasztás érzése, hogy akkor viszont van egy helyzet, aminek meg kell felelni, és, és hogyha elindulunk ezen az óvonalon, hogy akkor megcsináljuk a 10 millió fát, és egy társadalmi közösséget hozunk létre, egy hálózatot hozunk létre, amiben mindenkit, aki tenni vágyik és tud, valamilyen formában összefogjuk és összeszervezzük, szóval hogy e e e ebbe is van, van egy. Milyen, egy erős nyomasztó érzett, hm.
0: Talán ezt ezt fog veled, akkor ezt az indiapokban olvastam. Az úgy hangzik, hogy ha valami váratlan, nagyon jó dolog ér az életben, akkor ülj egy picit és várd meg, amíg a lelked utoléri.
1: Nem tudom, hogy erre lesz -e <gül> Mondjuk talán ilyen szempontból jó volt, hogy nem uh, itthon voltam, és nem azonnal durrand be ez a dolog, hanem Uh, azért mondjuk, itt tudom én elkedjen két nap amíg hazautóztunk és azért az, egy kis pihenőt adott, meg talán a, lelkemet, a lelkem utól érte ezt az ügyet, mm -hmm. um, de hát a holnap érzedik a, a dolog. És, és egyéb üzenetek értek, érkeztek hozzám, akikkel megbeszéltem, hogy majd most hétfőtől kezdődően találkozunk, leülünk, beszélünk, mm. egészítettünk valahogy, ezt rendszerbe hát rendszerbe fogjuk tenni, azt a sokfajta fölajánlást, csodálatos egyébként, hát itt emberek ezen ajánlottak föl, vagy földterületet, vagy fát, vagy a kétkezük munkáját, vagy, vagy bármifőt aktivitásukat, vagy pénzt, hát mm. eh, hogy mondjam, három nap alatt összejött egy millió forint, egy olyan Külföldi, külföldön élő magyar ö, ö, hölgyek által létrehozott adományozó oldalra. Hát én azt sem tudom, hogy mi ez a műfaj életem, ilyet nem csináltam.
2: Mm.
1: É, és akkor, akkor ők jelezték, hogy ez van. Szán náluk ez egy eredt gyakorlat, ezt különféle társasági-társadalmi ügyekre szokták csinálni. Nem tudom azt tudom, hogy hogy kell hozzányúlni, vagy hogy lesz ez, hogy csináljuk vele. És ez még teljesen, teljesen nyitott. Hát nyilván egyelőre nem tudunk, csak amikor azt látom, hogy ö, 115 ember pénzt ad egy olyan dologra, amit én azt mondom, hogy jó dolog, hát engem igen, szemomra elő. Hm.
0: A fák lehetnek a legerősebb fegyvereink az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. Az első erdők nagy újra újratelepítése a légkörből elég széndiokszidot szívna fel ahhoz, hogy egy évtizedmi széndiokszid kibocsátás megszűnjön. Továbbá fákat lehetne ültetni a parkokban, erdőkben, elhagyott területeken. Több ezer milliárd ültetés esetén minden más módszernél hasznosabb lenne az éghajlatváltozás elleni küzdelem. Dr. Thomas Crowther, ökológus. A Dr. Crowther által végzett új kutatások az új számok függvényében számították ki a fák ültetésével elérhető széndiokszid csökkentés lehetséges mértékét. Jelenleg 400 gigaton a számolt érték és 3 billió fára van szükség. Ha a tervek szerint trillió fával számolnánk, megnövelhetnénk, ez több száz gigaton nagyságrendő emelkedést eredményezne. Ez azt jelenteni, hogy legalább 10 éves antropogén kibocsátást tűnhetne el. Ozt a nyilvánosságra a tudós. A fák küldetését egyre inkább elismerik fontos tevékenységként a föld életének megőrzéséhez világszervezetek is. Az Egyesült Nemzetek eredetileg egy milliárd fára indított kampányt, de Dr. Crowther megállapításainak fényében ezt megváltoztatták és átnevezték trillió fa kampánynak. Az egészben az a szép, hogy az elképzelés megvalósításában bárki részt vehet. Hát szó szerint csak boldogabbá teszik az embereket. Javítják a levegő minőségét, a vízminőséget, az élelmiszerminőséget, az ökoszisztéma szolgáltatást. És mindez egy egyszerű és kézzelfogható dologgal, egy fahültetésével, mondta Dr. Crowthor. Az aulát hallják a Civil kortest, az építészeti magazint itt, a Civil Rádió FM 98 műsorán. Itt van velünk Bojár Iván és 10 millió fa. Két nap alatt 10 ezer emberhez jutott el az üzenet. Hallgassuk tovább a beszélgetést, amelyet hazafelé tartva Spanyolországból folytottunk.
1: Kintről találtam egy-két aktivistát, ismerősöket, vagy, vagy újakat is, akikkel azonnal ilyen online um, egyfajta irodát hoztunk mm -hmm. létre. Ezért alakult át egyébként a nyaralásunk, mert sajnos azért egy pár óra, jó pár órában naponta beszorultam a, a lakásba, és um, onnan ezeket a szervezéseket kell intéznem. És ezek a ö, kollégák... Egy csomó mindent megcsináltak, tehát itt az alatt még nem tett el egy hét a posztóta, aztán hat nap telt el. Már van egy Facebook csoportunk, vagy illetve oldalunk, megszületett a webes felületünk, és a Facebook oldalon már nagyon sok mindent elkezdtünk kommunikálni. A mai nappal létrehozott az első vidéki csoportunk, a Szentendre és környéke csoport, mert ugye a fejemben az van, hogy ilyen úgy egy hálózati rendszerű jön majd létre, és vidéken is nagyon sok kisebb-nagyobb központokkal megszerveződik a, a, az ültetéseknek, illetve a facsemetéknek és magoncoknak a begyűtése, fölterületeknek az ültetésre való felkészítése. Tehát hogy, hogy mondom, az első csoportokban mai nappal létrejött, és abban bízom, hogy akkor majd a többiek is.
0: Igen, és egymást is elősítik a hírek, tehát folyamatosan azt látom, hogy egy csoporttagok is küldik be azokat a híreket, amiket egyébként talán, ha nincsenek ezek a gyűjtőoldalak, akkor elvesztek volna a hírekben. Fákról szólnak, örökbefogadható fákról, hazavihethető bacsmetékről, és a többi, tehát elindult egy egészen fajta irányván.
1: Az az érdekes, hogy ugye két napja a kocsiba ültetén, ezekről most nem tudok. Uh -huh. Majd holnap kiászom magam, vagy éjszaka kiasszom holnap. <laughs> Odaülök a gépelés, ezt mind meg fogom nézni, és ki fogom jegyzetelni, és reményeim szerint valamilyen formában mindenki, aki aktív, azzal valamilyen módon ezt nem ilyes kapcsolatomat fel tudom venni, hogy, hogy ez meglegyen. Úgyhogy ennek a léptékét én most még nem érzékelem, hmm. csak, csak hogy mondjam, érintőlegesen.
0: A mag két cikla közé esett. Amíg azt a vastagságot, amit a kövek engedtek elérte, csak nem akadálytalanul nőhetett. De nem tartott soká. Akkor nekifeszült a köveknek, és szétnyomta őket. Most felülről rázuhant egy háznogyságú szikla, és eltakarta a ház kibújt halolla. Gyökereivel az alsó kövekbe megkapaszkodott, és elkezdte a sziklát nyomni fölfelé. Amely kő útjában állt, azt megrepesztette. Két helyen közvetlenül a törzs mellett asztal tömbök zuhantak rá, a fárájuk rájuk borított a kérgét, rájuk ömlött, mint az élő lárva, és a két tömböt egyszerűen megette. A hásnak, három derék vastagságú gyökere van. Az egyik több kanyarulat után, amit a sziklatömbök között tesz, egyenesen belefúródik a hegyholdalba. A másik szétágazik, 40 vagy 50 szárra, 50 újú rettentő marok, amelynek fogságába belenyög a sziklagerinc. De három ember vastagságú, négy emeletes egyenes törzs rohan bele a térbe, magával rántva ágainak és leveleinek roppant tömegét. Él, mint egy halhatatlan nevetés. Hamas Béla, a fák, részlet. megérted az építészek, ne építsetek. Már az is bomba volt, ugye az is robbant egyet a szakmában is, és most itt egy, itt egy másik bomba, ami egészen másképp szólt.
1: Igen, és én is olvastam közben egy, egy harmadik bombát, aki a gyerekével kapcsolatban posztolt egyet, hogy ők fölkészültek arra, hogy, hogy mi lesz itt. Egy nagyszerű írás volt, és rengetegen több az renosztották meg azt is. Tehát igen, szóval van egy-két eszmétető pillanat, amikor átfordul az ember, és, és megért, vagy akár egy közösség, tehát sok, sok ember ért meg dolgokat. A, hogy az építészek ne építsetek című írásom, azért az egy építész fórumon jelent meg. Hát eléggé bizarr dolog. És az építész társadalomhoz jutott el, és az a helyzet, hogy Hát ameddig én még figyeltem, addig 30 ezer olvasó volt, aztán nem, nem tudom, nem figyeltem, meg azt tudom, hogy a megosztásokon keresztül mennyihez jutott el, és ehhez képest teszem, hogy három-négy dősebb szakmabeli kollega, ilyen építős volt, aki ilyen dödögő írásokat fogalmazott meg, hogy kritikát ezzel kapcsolatban, ami ezért volt érdekes, mert úgy dödögtek, hogy érződött, hogy fogalmuk nincs, hogy a, a klímaválság hol tart, tehát hogy Semmit nem érdiketek belőle. És hogy ez azért fontos, mert szerintem azóta eltett két hónap, meg három, vagy ez a szöveg volt az, ami a számukra az első találkozást jelentette ezzel a problémával, hogy azóta nem tudnak úgy újságokat kinyitni, hogy ne, ne ömöljön ki egy, kettő, három a klímakrízisek kapcsolatos írás, az biztos. Tehát, hogy utóbb biztos hogy rájöttek, hogy az, az nem légből kapott dolog volt, amit írtam, hanem hát sajnos uh, elég sok alapja van. Egyébként az május 5-én jelent meg, tehát az a vicces, hogy mi történt. Ja, június, július, hát két, még három hónap se telt el azóta. Hm.
0: Én akkor is azt mondtam, hogy az igazság lehet, hogy fáj, de tanít. Tehát muszáj volt kimondani, amit akkor, akkor éreztél és gondolt?
1: Egyébként nagyon sok jó cikk jelent, meg azóta is. Szóval van ez a Cubit nevű oldal, amit nagyon kedvelek, és állati jó írások jönnek, meg a hd n is rengeteg olyan primával kapcsolatos írás. Láttam, hogy most az index is elkezdett ilyeneket. Szóval, uh, itt, itt nincs mese. Tehát az egész fókuszunk, az életünkről, az életkörülményeinkről, a létezésünk feltételrendszeréről új módon, Fogunk elkezdeni gondolkozni, és új módon kell elkezdenünk gondolkozni, és ezt nagyon intenzíven fogjuk megtenni, és ez be fog az élet minden területére. Ez át fogja hatni a, az, az oktatást, át fogja hatni a, a munkái mindennapokat, és át fogja hatni a, a mindent az egészségügyet. Szóval, e, egy, egy szellemi forradalomba vagyunk, ami rendkívül felülítő, mint egy szellemi ember, nekem ez nagyon nagy tő, izgalmas kihívás és, és élmény egy ilyen robbanásszerű tudati átalakulást megélni, meg gondolkodásbeli átalakulást, de hát sok tervel jár, és ugye, szeretek reménykedni, és abban bízom, meg abban hiszek, hogy, hogy azért ez vezetni bennünket oda, hogy, hogy igenis, az a képessége az embernek, ami a legnagyobb képesség, az adaptációs képessége, az most is érvényesülni fog, igenis az ember az új körülményekhez adaptálódni fog, föl fogja is menni, hogy mit kell tenni, szerintem ez lesz a következő helyzet, de nem lesz könnyen.
0: És megszületett ez az új kifejezés, hogy kléma világháború, tehát, hogy a klímaválságot az új világháborúként kell kezelnünk.
1: Minden hasonlat nagyon segít megérteni egy, egy jelenséget, és természetesen minden hasonlat sántít is egy kicsit. Azért ebben a klímaháborúban egy kicsit olyan a helyzet, mint hogyha a tábornokok szundikálnának vagy kaszinóznának, hm. és a, a bakák viszont itt lennének a csatotéren. Tehát a, 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 a millió fával is mi történik emberek. Ö, egyszerű hétköznapi emberek ö, nyújtják egymáshoz feléjük a, egymás felé a kezüket, és próbálják megtalálni a másik kezét, hogy össze tudjanak kapaszkodni és létrehozni valamit, ami, ami egyébként nem jön létre. Hmm. Ez az, amit a civil szféra meg tud tenni. Tehát az a, a, például a az, hogy mondjuk fákat ültessünk, ezt mindenki meg tudja tenni, és bár csak egy olyan pillanatban élnénk már Magyarországon, hogy szinte kötelezően mindenki, a 10 millió magyar ember egy éppen ezt egy valamilyen kérdés, egy darab fát maga után elültetne. Ha ez így lenne, akkor 10 év alatt 100 millió fával lennénk gazdagabbak Magyarországon, és igazából egy, egy összefüggő erdős országra alakulnánk át. Csak az államok vezetői, a kormányok és a multicégek, meg is a világbankok tudnak hozzányúlni. Tehát ehhez, meg Európai Unió egysége, meg, meg ilyenek tudnak hozzányúlni. És ott én azt érzem, hogy egy picit, hát nem, nem picit, jelentősen el vannak maradva. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki lesz az első államelnök, aki mondjuk a, a szükséges és elengedhetetlen fájdalmas és radikális döntéseket meg fogja hozni. Amivel egyébként példát fog nyújtani, és utána majd beindul a következő harmadik, a negyedik, a ötödik állam, és azok is mind meg fogják csinálni, de nem merik megtenni. Ugye ez a helyzet a, a, a klímaválsághelyzet, hogy mondjam, kimondásával, vagy kinnemondásával kapcsolatban. Ugye Párizs városa bemondta, hogy klímavész helyzet van más városok is elkezdték bemondani. Most már kisebb városok bemondják. Talán van Európában 170 város, amelyik nyilvánvalóvá. Tehát, hogy van. Magyarul az egész gondolkodásunkban, akár az urbanisztikai gondolkodásunkban is a prioritásrendszer, a sorrend átrendeződött. Más kell szem előtt tartanunk és más kerül a más Másrészt a legfontosabb. Nem a főtér szökőkútjának a vize, hogy milyen magasra lövik ki a vizet, lesz a fő kérdés, hanem az, hogy hogyan tudjuk befásítani az egyébként izzó és vakító hófehér kőtereket, amiket mondjuk magunk után hagytunk, vagy kialakítottunk. Tehát, hogy ezek a fajta prioritári dolgok át fognak rendeződni, és, és hát nagyon nagy kérdés, hogy a, a politikusok mikor ültnek majd el ide. Music <laughs>
0: basztoltál a nyaralásod során a környezetvédelmi szempontokból. Láttál, láttál olyan példákat, amit meg tudtál mutatni Szofinak, és azt tudtad mondani, hogy na nézd.
1: Igazság szerint nem sokat. Tehát az volt az érdekes, hogy én azt, ugye, mi úgy nőttünk föl még a szocializmus éveibe, hogy Nyugat-Európában a társadalmi tudat fejlette, meg ott egy csomó minden propaganda azért előbb éri az embereket. Amikor mi kint voltunk, ugye ez a, ez a plastikmentes július, vagy plastikellenes okay. július volt. Semmi nem látszott ebből. Tehát mi ott uh, ugye turisták voltunk, egyáltalán nem abban a helyzetben nem megválogathassuk, hogy itt, és hol vásárolunk, nem ismertük a környezetet. Uh, nem, nem, nem lehetett kikerülni, folyamatosan műanyaggal bombáztak bennünket, most műanyagokat szöktünk össze. Hát tulajdonképpen két hét alatt uh, másfél nagy ugye, neylonzacsonyi szemetet termeltünk. És nagyon elkeseredett voltam, mert hiába próbáltam ezt kikerülni, nem lehetett kikerülni. Mm. Tehát nem, nem volt rá a mód. Ha enni akartunk, bementünk egy boltba, ezt a tamaszt be, akartuk, ez ezt nem lehetett megúszni. És az volt az érdekes, hogyha mondtam a boltba, hogy kérdeztem, hogy van-e papírzacskó, és ilyesmi, nem volt sehol. És hogy a, a, a plastikmentes július Szóba hoztam, nem nagyon tudták, hogy ez micsoda. Tehát nem volt Spanyolországban egy propagandája. Kicsit félve indultam el, mert az elindulásunk előtti napokban volt uh, Franciaországban minden idők uh, legmelegebb uh, napjai. Azt hiszem, hogy nem is tudom, hogy 45 fokot mértek, 45,9 fok mértek Franciaországban. Aznap volt, hogy a klímaügyben tüntető uh, fiatalokat uh, Paprika spray fújták le a, a francia uh, rendőrök Párizsban. Ami hát azért érdekes dolog, mert hát egyrészt nagyon sajnálom azokat a fiatal embereket, akik igen felelősen kimentek tüntetni, és elképesztő, hogy micsoda arroganciát mutat egy hatalom, hogy ezeket az utcán üldögélő fiatalokat közötlen közelről. De azt hiszem, hogy ezek a képsorok elég ismertek és fetek, lefújják ezeket a gyerekeket. Ezek középosztályú, francia gyerekek, hogy gondolkoztak, hogy, hogy mi a helyzet. És kimegy a hatalom, és, és Semmi ennyi, ennyit tud tenni. Ez azt mutatja, hogy nagyon-nagyon nagy strukturális baj van. Tehát egy akkora állam, mint Franciaország, nagyon jó módo ország, igen sok pénzük van. A világ legjobb életszinkvonalát, és életminőségét képviseli ez az ország. A világ tudatában azt szerepel, hogy legjobb a Franciaországban élni jó. Tehát, hogy. hogy ott az állam, a hatalom nem tud mást más épiszonyolni ehhez, mint egyszerűen paprikaszprével lefúj az a, 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 a szószólókat, az kétségbejtő. Na most amikor mentünk, mi féltünk ettől, hogy nagyon nagyon meleg, és az érződött, hogy ahol megálltunk egy pár helyen, és találkoztunk ismerősökkel, barátokkal beszélgettünk, hát egy ilyen megpróbáltatáson voltak túl. Tehát ugye arra mindenki beszélt, hogy az előző héten milyen pokolérősség volt, és milyen iszállt volt, és mennyire nehéz volt ezt átélni. És ma azóta megjelentek más cikkek, és azok talán az elmúlt napoknak egy ilyen beszélett témája volt a sajtóban, hogy majd Londonban lesz barcelonai hőmérséklet, itt nálunk a Szkopjai, Stockholmban meg a nem tudom én a budapesti. Ez nem úgy van, hogy majd lesz. Hát ez most van Alaskában, majd 2 fok van Grönlandon, tó van a, a jégpályák helyén, vagy a jégtáblák helyén, Um, és Budapesten is mediterrán klíma van, mediterrán perzselő hőség 72 fokos uh, házfalakkal és, és 60 fokos uh, aszfaltokkal. Tehát uh, mondhatjuk azt, hogy ez majd lesz, azért ez, az éve egyre több napján már van. Láttam, hogy nagyon érdekes és uh, volt, azért valami applikáció volt, ami azt, azt mutatta, hogy az én születési helyemen hány, fok, hány 32 Fók átlagkömérséklet fölötti nap volt, egy évben, három volt Budapesten egyébként a hatvanas évek közepén. Most meg nem is nem 12 van, de majd 40 lesz, 2050-re. Tehát, hogy egy tényleg nagyon intenzív és támai átalakulás van. Szeretném inkább a pozitív felé hangolni a dolgokat. tehát azzal, hogy ilyen mennyiségű ember Magyarországon megmozdul, és hajlandó tenni, az azt jelenti, hogy az ilyen mennyiségű ember még még sokkal-sokkal-sokkal érti, hogy mi van, pontosan érti. És nem csak azt érti, hogy mi van általában, hanem azt is érti, hogy egyénként mit tudunk tenni, és mi a teendőnk és ez szerintem fantasztikus dolog. Tehát ez egy nagyon mm. nagy ö, adottság, és azt is gondolom, hogyha nekünk mondjuk ö, a következő két évben sikerülne, hogy ez az őszi, a jövévi tavaszi és a őszi ö, ültetési szezont értem, látványos eredményt elérnünk, és jelentős számban ültetnünk, tehát országban szanaszét rendezett körülmények között meg tervezett módon, de nagyon-nagyon-nagyon sok fát, 10 millió közelítő számú fát elültetnünk, akkor az, az azt jelenti, hogy ezzel párhuzamosan is ebben a munkában egy olyan társadalmi közeg vagy közösség tud létrejönni, amire már egészen jól lehet építeni. Tehát, hogy már úgy értem, hogy másfajta akciókkal is, akár egy következő 10 millió esetében is, vagy egyéb, egyéb dolgokban, ami a klímavédelem szempontjából fontos. Próbáltam összeszedni a gondolataimat, hogy mit tegyünk. Én amit szeretnék, hogy Létrehozni egy szakértőből álló grémiumot, akik egyrésztről a szakmai munkát, szakmai segítséget adják meg ehhez a feladathoz, meg hozzá a tudásukat, hiszen a művészet vagyok nem erdész, tehát én nem akarok olyan dolgokból beleszólni, amihez nem értek. Um, másik oldalról pedig azt gondolom, hogy azt a fajta társadalmi szövetet, ami váratlan létrejött, ezt valamilyen módon ö, bíztatni és megerősíteni, hogy jó az irány, és haladunk, és hogy ö, találjanak egymásra az emberek. Szeretnék egy, ö, egy ilyen nagy ö, gyűlést is valamikor megcsinálni, amikor az ország különbözőpontjéról meghívhatjuk az embereket, jöjjenek el, osszák meg egymással tapasztalatokat, veszélyket, hát kinében tud segíteni a másiknak ki az, aki már kitalált egy ügyes kis rendszert a maga világában, amit át tudodni másoknak, és így tovább. Tehát, hogy induljon el az a fajta ilyen úgynevezett horizontális kapcsolatépítés, ami egyébként egy hálózathoz kell, ahol szépen a győriek föl tudják hívni a szoros háziakat, és meg tudják segíteni a svicaverza. Tehát, hogy ez nem kell az én, nem kell mi, akik ezt az egészet beindítottunk, amitől kezdve ez már magától tud működni. És... Tehát ezek a következő tervek, illetve hát persze, hát most már elkezdett kegyődni az óra, október vége, november eleje, ültetési szezon. Nagyon-nagyon szeretném, hogyha idén ősszel már intenzíven elkezdni az ültetés.
2: Smile, and maybe For you, 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 to, 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 to,
0: to. Hallották? Így történt. Pontosan így. Itt, az üveg egyen innen és az Operenciás tengeren sem túl, Magyarországon 2019. Kánikulai napjaiban. Alig egy hét krónikája az, amit elhozhattunk Önöknek most a műsorba. Vagy már tudott róla? Ön is lájkolta? Te is megosztottad? Vagy egy ismerősöd már mesélte? Tízmillió fa új szülei lehetünk itt hamarosan. A csapat szerveződik, az értők már gondolkodnak. Közösség oldalain pedig már egymás alatt a friss hírek. Hétvégén Budapesten egy okos ötlet hatására már fa lehetett hazavinni. Kis juharfákat ingyen. Valaki értő módon gondosan kiásta egy nagy kis hajtásait. dobozba ültette át, és ezt a lehetőséget megosztotta másokkal. Egy új csoporthír alapján pedig már itt van a dobjel egy gyümölcsmagot ötlet is. Ázsia bizonyos országaiban állítólag minisztériumi rendeletben támogatják ezt az akciót. Belegondolva, igencsak helyén valónak tűnik. Ne a szemetesbe dobjuk a gyümölcsmagot, hanem rögtön a kertbe. Utána csak hagyjuk, hogy a természet hadd tegye a dolgát. Szélozd meg a holdat, még ha elhibázod is, a csillagok közt landolsz. Ez télről bármű közgazdász politikus gondolatai a 19. században kihívásaira. Az aula mostantól a tízmilliófa közösségi terévé vált. Lesz így itt tiszta levegő. Bolyá és vázolt hágát hallották. Az enéket chopin és Csáli cseppintől kölcsönöztük. Köszönjük, hogy velünk tartottak.
2: When ooh, there are clouds ooh, in the, the sky you can get, get by if you fall. smile smile through, through your And together fear. smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you, you, you face with gladness. Hide every trace of sadness. Ooh, although a tear may be ever so near,
0: Húla, TV rádió FM